0: Inside German Podcast. Deutschland, ein geteiltes Land. Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch gut. Selbst geht es mir auch ganz gut. Wir haben im Moment Februar und deswegen ist es draußen hier in Deutschland sehr, sehr kalt und ich bin ganz froh, dass ich heute drin sitzen kann, und diesen Podcast als Ausrede aufnehmen kann. Ausrede, das bedeutet so viel wie ein Vorwand, ein Grund, um etwas zu tun oder um etwas nicht zu tun. In meinem Fall heißt das, ich habe eine gute Ausrede, um nicht rauszugehen. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer noch aktuell ist, nach wie vor, nämlich Deutschland als ein geteiltes Land. Und sicher gibt es in Deutschland viele Unterschiede, viele Arten, auf die man das Land teilen kann, aber Heute soll es speziell um eine besondere Teilung gehen, und zwar die Teilung von Deutschland, kann man sagen, die wichtigste, nämlich in Ost und West. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, vor allem wenn ihr die letzte Folge über Preußen gehört habt, war Deutschland vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 90er jahre geteilt und in vielerlei Hinsicht, also aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven, kann man sagen, dass auch heute diese Teilung noch besteht. Worin das genau besteht, also was diese Teilung ausmacht, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und bevor wir mit der heutigen Zeit, mit der Gegenwart einsteigen, denke ich, dass wir vielleicht noch einmal kurz die Geschichte von Ostdeutschland und Westdeutschland besprechen sollten, damit wir verstehen, woher diese Unterschiede und diese Teilung eigentlich kommen. Also legen wir direkt los mit der Geschichte des geteilten Deutschlands und der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. 1945 ging der Zweite Weltkrieg mit der Besetzung Deutschlands zu Ende. Besetzung, das bedeutet so viel wie, dass die Truppen, die Armee der anderen Staaten, der Alliierten, einmarschiert sind und dort geblieben sind. Dieses Wort wird übrigens auch im Zusammenhang mit Aktivismus benutzt. Also es gibt zum Beispiel die Besetzung von öffentlichen Plätzen oder die Besetzung von Industrieanlagen, um damit einen bestimmten politischen Druck zu erzeugen, um damit politische Ziele zu erreichen. Also auch in diesem Kontext spricht man manchmal von Besetzungen. Also 1945, ist Deutschland besetzt und wird von den Siegermächten, also von den Staaten, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt haben, in Besatzungszonen eingeteilt. Es gab zunächst vier Besatzungszonen, nämlich zum einen die sowjetische Besatzungszone im Osten von Deutschland, und dann gab es jeweils die amerikanische Besatzungszone, die französische Besatzungszone und die britische Besatzungszone im Westen von Deutschland. Und der Grund, dass ich all diese Zonen zusammen nenne, also die britische, die amerikanische und die französische, liegt daran, dass diese Zonen kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch schon zusammengelegt wurden zu einer größeren Zone, denn die westlichen Alliierten hatten ähnliche politische Ziele und haben deswegen später mit einer Zusammenlegung der Zonen begonnen. Das hat natürlich nicht die sowjetische Zone im Osten betroffen die blieb weiterhin, ich will nicht sagen unabhängig, aber von der Sowjetunion regiert. Der Grund dafür, dass die sowjetische Zone nicht mit den anderen drei Zonen zusammengelegt wurde, hängt natürlich mit dem Beginn des Kalten Krieges zusammen. Also mit der Auseinandersetzung, mit dem Konflikt zwischen dem östlichen sozialistischen Block und dem westlichen kapitalistisch-demokratischen Block. 1949 kam es dann zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, einem freiheitlich-demokratisch orientierten Staat. Bis heute ist Bundesrepublik Deutschland auch immer noch der offizielle, der amtliche Name von Deutschland als Staat. Im selben Jahr kam es dann auch in der Ostzone, in der östlichen Besatzungszone, zur Ausrufung, zur Gründung eines neuen deutschen Staates, nämlich der Deutschen Demokratischen Republik. Wie ihr vorher schon gehört habt, war die Ostzone die von der Sowjetunion verwaltete Zone und damit befand sich die DDR in der Einflusssphäre unter dem Einfluss von der Sowjetunion und der Regierung in Moskau. Und die westliche Zone, also die Bundesrepublik, stand unter dem Schutz und dem Einfluss der westlichen Alliierten, also in diesem Fall Frankreich, Großbritannien und natürlich auch unter dem Einfluss der USA. Man kann also sagen, dass sich zwei deutsche Staaten gegenüberstanden, die verschiedene Systeme hatten und dementsprechend war es symbolisch auch wichtig, dass diese neuen deutschen Staaten erfolgreich werden. Denn wenn die Ostdeutschen sehen, dass Westdeutschland, also die Bundesrepublik, viel erfolgreicher ist, dann zweifeln sie vielleicht am eigenen System. Und genauso wäre es gewesen, wenn die Westdeutschen gesehen hätten, dass das System in der DDR viel besser funktioniert. Von daher ging es um sehr viel, denn Deutschland wurde damit automatisch ein Symbol für den Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus und für die Überlegenheit des jeweiligen Systems. Überlegenheit, das bedeutet so viel wie Besser sein als jemand anders oder besser sein als etwas anderes. Ach ja, wichtig ist noch, dass nicht nur Deutschland geteilt war, sondern auch Berlin. Das heißt, ein Teil von Berlin gehörte zur westlichen Zone und dann zur BRD, zur Bundesrepublik, und ein Teil Berlins gehörte zur östlichen Besatzungszone und damit später zur DDR. Und das Problem hier ist, dass der westliche Teil von Berlin komplett von der östlichen Zone umgeben war. Das heißt, West-Berlin war quasi eine Insel in der sowjetischen Zone. Und das sollte 1948 und 49 noch zu großen Problemen führen, denn die sowjetische Besatzungsmacht hat die Grenzen geschlossen. Also es war nicht mehr möglich, von der westlichen Zone nach Westberlin zu kommen. Westberlin war damit komplett isoliert, und es war nicht möglich, die Bevölkerung über Land zu versorgen. Versorgen, das bedeutet, ihnen Lebensmittel, also Essen zu schicken, ihnen Kleidung zu schicken und so weiter. Und deswegen kam es dann 1948 und 49 zur berühmten Luftbrücke, in der die Westalliierten Berlin aus der Luft versorgt haben. Das heißt, alles, was die Menschen in Berlin zum Leben brauchten, wurde mit einem Flugzeug aus dem Westen eingeflogen. Und zum 15. Geburtstag, zum 15. Jahrestag dieses wichtigen Ereignisses hat John F. Kennedy dann seine berühmten Worte ich bin ein Berliner, gesagt. Wie ihr seht, hat sogar John F. Kennedy für seine Rede ein kleines bisschen Deutsch gelernt. Ihr seid als Deutschlerner also in sehr guter Gesellschaft. Ach ja, und Gesellschaft, wenn ihr das noch nicht wisst, bedeutet so viel wie Menschen oder Leute, die euch umgeben. Tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, hat Gesellschaft auf Deutsch sehr, sehr viele verschiedene Bedeutungen, aber im Grunde bedeutet es immer eine Gruppe von Menschen. Und bevor ich jetzt zu tief eintauche in die Geschichte, denn wie ihr merkt, könnte ich Stunden darüber reden. Tauchen heißt übrigens schwimmen, aber unter Wasser. Also oft benutzt man dafür eine Taucherbrille, um die Augen vor dem Wasser zu schützen und einen eine Taucherflasche, die einem Sauerstoff spendet, die Sauerstoff gibt und damit kann man dann lange unter Wasser bleiben. Also bevor ich zu tief in die Geschichte eintauche, noch kurz einige wichtige Eckpunkte, eine, einige wichtige Fakten über die DDR. Und zwar hat man dort versucht, ein kommunistisches, ein sozialistisches System zu kreieren, nach dem Vorbild der Sowjetun Sowjetunion, also am Beispiel der Sowjetunion. Und eine der wichtigsten Figuren beim Aufbau dieses Systems war Walter Ulbricht. Er war über sehr lange Zeit der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED. Das war die Partei, die die DDR regierte. Und ja, ihr habt das richtig verstanden. Es gab nur eine Partei, die die DDR von 1949 bis 1990 regiert hat. Und das war die SED. Und dementsprechend könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon vorstellen, dass es in der DDR keine freien Wahlen gab und dass man heute von einem autoritären Regime spricht. Also im Gegensatz zu Westdeutschland, wo es freie Wahlen gab und wo Regierungen ausgewechselt wurden, gab es in der DDR eine Planwirtschaft und ein autoritäres Regime, das keine freien Wahlen zugelassen hat. Und natürlich, wie in jedem autoritären Regime, darf auch eine Geheimpolizei nicht fehlen. In der DDR war das die Stasi, das ist die Abkürzung für Staatssicherheitsdienst. Und die Aufgabe der Stasi war es, dass die öffentliche Ordnung gewahrt werden muss. Das bedeutet, es darf in der Gesellschaft, in der DDR, keine Oppositionellen geben, die die Regierung kritisieren, und die Stasi hat sich darum gekümmert, dass diese kritischen Personen aus Sicht des Regimes überwacht werden und wenn notwendig auch festgenommen werden, also ins Gefängnis kommen, unter Arrest stehen. Und natürlich war sie auch in anderen Bereichen aktiv, zum Beispiel der Spionage und so weiter. Ihr seht also in Ostdeutschland war es damals ja nicht immer so angenehm und die Ostdeutschen hatten historisch wirklich Unglück gehabt. Sie haben Pech gehabt, dass sie von einem autoritären totalitären Regime, nämlich der Nazi-Diktatur in ein zweites autoritäres Regime nämlich in die SED-Diktatur oder die sozialistische Diktatur, gerutscht sind. Und viele von euch denken jetzt vielleicht, warum sind die Leute aus der DDR nicht einfach weggezogen? Warum sind sie nicht nach Westdeutschland in die Bundesrepublik gegangen? Das liegt daran, dass die DDR nach einigen Jahren, also einige Jahre nach ihrer Gründung, ihre Grenzen komplett geschlossen hat. Das heißt, es war nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich, die Grenze zwischen der BRD und der DDR zu überqueren. Und wie immer muss ich mich ein bisschen zurückhalten, um diesen Geschichtsteil hier nicht zu sehr auszudehnen, nicht zu viel über die Geschichte zu sprechen. Deswegen nur noch kurz ein paar Worte zum Fall der DDR. Die DDR ist im Endeffekt analog zu anderen Regimen des sozialistischen Blocks Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre gefallen. Denn mit den Reformen in der Sowjetunion, also vor allem Glasnost und Perestroika, kam es dann zu einer Ausweitung der Freiheiten. Die Bürger der sozialistischen Staaten hatten also mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken, ihre Meinung zu sagen. Mit diesen Veränderungen kam es dann zu den Montagsdemonstrationen in Deutschland, also in der DDR, die sich offen gegen das Regime in der DDR gestellt haben. Durch den Druck, durch diese Demonstrationen, musste die Regierung der DDR dann immer weiter und weiter nachgeben und erlaubte dann auch schließlich den Bürgern wieder die Grenze in den Westen, also nach Westdeutschland, zu überqueren. Und nur diese Ankündigung, also allein, dass ein Regierungssprecher das gesagt hat, hat dazu geführt, dass Hunderttausende Menschen versucht haben, die Grenze nach Westberlin und nach Westdeutschland zu überqueren überqueren. Und das war dann auch der Anfang vom Ende für das Regime der DDR, denn im Jahr 1990 kam es dann zur Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, natürlich ist die Geschichte der DDR noch viel, viel komplexer und es gibt so viel zu erzählen, aber das würde leider den Rahmen hier sprengen, also es wäre zu viel für unseren kleinen Podcast. Aber wenn euch bestimmte Themen interessieren, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und eventuell mache ich dazu noch eine Folge in der Zukunft. Jetzt, wo ihr einen kleinen Überblick über die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg habt und über die DDR und die BRD, schauen wir uns auch direkt mal die heutige Situation an. Also, inwiefern ist Deutschland noch geteilt? Und es gibt wirklich viele Unterschiede, zum Beispiel gibt es in Westdeutschland viel mehr Immigranten, viel mehr Einwanderer als in Ostdeutschland. Und das hat vor allem damit zu tun, dass in den 50er, 60er und 70er Jahren viele Arbeiter nach Deutschland gekommen sind. denn als Westdeutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde, gab es so viel zu tun, dass die deutsche Wirtschaft viel mehr Arbeitsplätze hatte, als es deutsche Arbeitnehmer gab, als es deutsche Arbeiter gab. Und deswegen kam es in dieser Zeit in Westdeutschland zu einer großen Einwanderungswelle vor allem aus Südeuropa, aber auch aus Ländern wie der Türkei. In Ostdeutschland, das ja zum sozialistischen Block gehörte, gab es diese großen Einwanderungswellen in dieser Form nicht. Außerdem ist es auch nach wie vor so, dass Ostdeutschland eine viel geringere Bevölkerungsdichte hat. Also es gibt auf der Fläche von Ostdeutschland viel weniger Menschen im Vergleich zur gleichen Fläche in Westdeutschland. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht in, in euren Ohren. Und das heißt, dass Ostdeutschland generell etwas ländlicher geprägt ist als Westdeutschland. Also dort leben mehr Menschen auf dem Land und in kleinen Städten. Wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung der DDR und der Bundesrepublik ist es auch heute noch so, dass die Menschen in Ostdeutschland deutlich weniger verdienen als in Westdeutschland. Das heißt, das Einkommen der Menschen in der früheren DDR ist niedriger. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ungefähr 20%. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass vor allem die älteren Menschen in Ostdeutschland und Westdeutschland in sehr unterschiedlichen Systemen aufgewachsen sind. In Ostdeutschland gab es ein autoritäres, sozialistisches System und in Westdeutschland ein demokratisches, freiheitlich orientiertes System. Und dementsprechend ist auch die Mentalität vor allem in der älteren Generation zum Teil sehr verschieden. Und das führt auch dazu, dass es extrem viele Vorurteile von Westdeutschen über Ostdeutsche, aber auch von Ostdeutschen über Westdeutsche gibt und führt teilweise auch zu politischer Spannung und das soll heißen, dass in Ostdeutschland sehr viel mehr Leute mit der Politik unzufrieden sind, dass es aus ihrer Sicht mehr Probleme gibt und daher ist es in Ostdeutschland oft so, dass die ja, radikaleren Parteien, also die Parteien, die weiter rechts oder weiter links sind, mehr Stimmen erhalten, also höhere Prozentsätze bei den Wahlen erzielen, als diese Parteien es in Westdeutschland tun. Auf der linken Seite haben wir in Deutschland Die Linke, ein relativ einfacher Name, und zum Teil gibt es in der Linken auch Elemente und Personen, die mit der ehemaligen Regierung der DDR zu tun hatten oder dort aktiv waren. Und auf der anderen Seite haben wir die AfD, die Alternative für Deutschland, die sich am rechten Rand positioniert hat. Und genau wie die Linke in Ostdeutschland teilweise sehr erfolgreich ist. Man kann also sagen, dass viele Ostdeutsche sich von den klassischen deutschen Parteien nicht gesehen und nicht vertreten fühlen. Denn, wie ich gesagt habe, selbst nach über 30 Jahren sind die Gehälter im Osten immer noch viel niedriger Viele Menschen verlassen deswegen Ostdeutschland, um nach Westdeutschland zu ziehen und daher gibt es eine große Unzufriedenheit mit den deutschen Regierungsparteien. Aus diesem Grund spricht man auch oft von Protestwählern, also Menschen, die eine radikalere Partei, also radikal in Anführungsstrichen, wählen, weil sie einfach unzufrieden sind und sonst keine andere Möglichkeit sehen. Sie wählen also aus Protest und nicht, weil sie von den Parteien, die sie wählen, wirklich überzeugt sind. Ach ja, Anführungszeichen, das sind die Symbole, die man vor und hinter ein Zitat schreibt, damit man weiß, dass es wörtliche Rede, also ein Zitat, ist. Und wenn man auf Deutsch in Anführungszeichen sagt, dann bedeutet das, dass man einen Begriff nicht hundertprozentig unterstützt. Man benutzt ihn nur, weil andere Menschen ihn auch benutzen. Und ich habe gesagt radikal in Einführungszeichen, weil ich denke, dass es sowohl in der Linken als auch in der AfD natürlich radikale Personen, radikale Elemente gibt, aber dass ein großer Teil dieser Parteien auch die demokratische Ordnung unterstützt und vertritt und Deswegen möchte ich nicht sagen, dass die Linke oder die AfD generell radikal sind. Und das ist natürlich nur meine Meinung. Es gibt äh, auch Menschen, die sagen, die Parteien sollten verboten werden. Es gibt andere Menschen, die sagen, dass es nichts Radikales an diesen Parteien gibt. Von daher bildet euch eure eigene Meinung. Ich denke, dass es sich hier um eine Mischung aus beidem handelt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Wie immer habe ich das Gefühl, dass ich noch viel mehr erzählen müsste, um das Thema vollständig und gerecht darzustellen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem einen guten Eindruck, einen guten ersten Eindruck bekommen habt welche Unterschiede es noch gibt zwischen Ost- und Westdeutschland und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann!